0: Då säger vi välkomna till er som är med oss via Facebook och så småningom också via vår Youtube-kanal. Det har varit väldigt trevligt att se dig här, men jag hoppas du ser oss. Ska jag göra några förklaringar? Varför börjar vi kvart i tolv vår livesändning och inte klockan kvart i elva när vi börjar gudstjänsten? Av ja, det enkla skälet att vi har en grundprincip att ingen ska behöva komma till kyrkan och känna att man hamnar på Facebook utan man ska kunna komma naturligtvis vi som är här vi ser er men vi vill inte att människor ska känna nej men det här är en spärr jag tänker om jag hamnar på Facebook och så delar vi en del tacksägelsämnen lovsånger bibelord och och det kan hända att en del inte skulle gå hit fram och läsa det om det är så att man hamnar på Facebook men om du kommer hit då får du vara med om alltihop så känner er varmt välkommen att vara med oss på, i gudstjänsten. Vi har gudstjänst varje söndag. Klockan kvart i elva. Så när som på två, en söndag per år är faktiskt. Om inte det är julafton eller söndag för då har vi öppet hus här istället. Jag älskar ju att ha små teman för det jag vill säga. Nu vet jag inte om det kan man kan säga så här. En sund selfie. En sund selfie Eller en sund självbild kan vi säga också va? Det är ju så här att Det är viktigt att vi har en sund bild på vilka vi är i Gud Eller hur Men det är också viktigt att vi tar tid med att lära känna Gud För det är ju därifrån det utgår och jag ska börja med ett bibelord. Du kan tycka att liksom, det här hör nog inte hemma här, men det hör till Guds ord i alla fall. Vi går till Romarbrevets första kapitel, vers 16 och vers 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Vi ber. Himmelske far, jag bara ber att det som du har lagt på mitt hjärta, att jag ska kunna förmedla det så att det blir greppbart. Att det är någonting man kan ta in i sitt hjärta. Någonting som planteras där och kan växa till liv. Jag ber om det i ditt namn. Amen. Två saker vi har med oss i början. Vilken bild har du av Gud? Och det andra. Vilken bild har du av dig själv? Det är ju så här. Att allt vårt bibelläsande. Vårt reflekterande. Vårt bedjande. Hoppas jag har ett fokus. Jag vill där känna Gud. Jag vill bli mer förtrogen med Gud. Jag vill verkligen få vara Guds vän. Nu är det ju inte jag som väljer. Det är Gud som har valt oss som sina vänner. Eller hur? Men jag behöver få uppleva det. Jag behöver få ta emot det och känna Yes Gud, tack för att jag får vara din vän. Så bibelläsandets grund är ju att lära känna Gud. Att förstå vem han är. Och vad han vill med dig, med mig och den skapelse där vi finns. Romavid säger att Ändå ska vi komma fram till en sån klarhet Så till och med skapelsen frigörs Från det band den är bunden under I Johannes 17 kapitel vers 3 Då säger Jesus så här Och detta är evigt liv Att det känner dig den enda sanna guden Och den du har sänd Jesus Kristus Och detta är evigt liv att du känner dig den enda sanna guden och den du har sendt, Jesus Kristus alltså det eviga livet är att känna Gud det eviga livet är att känna honom som han sände och som kom för att uppenbara vem fadern är och det här säger Jesus tydligt och detta är evigt liv. Det är inte någonting jag kommer på själv. Det är ingenting som jag börjar liksom ägga upp mig till att jag har evigt liv. Utan det är någonting jag får. Och när jag får det så får jag klarhet i vem Gud Fader är. Och vem hans son Jesus Kristus är. I Johannes 14 kapitel läs vi i verserna 6 och 7. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig Har ni lärt känna mig Ska ni också lära känna min far Nu känner ni honom Och har sett honom Och fortsätter att läsa så får man problem med det här Vem är far? Det här är lite märkligt egentligen Det här är människor Som har vandrat med Jesus Tre år man har sett här vad han kan, vad han gör Varit med både i smärtan Och glädjen När människor har blivit befriade När människor har upplevt helande Ändå känner de inte far Så att den kunskapen, den erfarenheten Är inte alltid så att vi har lärt känna Och vet vem han är fullt ut Men Gud vill att du med ditt bibelstudium, med ditt umgänge, med ditt reflekterande över Guds ord och framförallt din bön om den heliga andes uppenbarelse i ditt liv vill han att du ska lära känna vem han är. Han vill presentera sig för oss. Han vill att du ska få lära känna honom och se vem han verkligen är. Han är inte under en bara. Han är inte bara en kärleksfull person. Han är allt. Han är totalt Ah. Långt innan du och jag fanns till Så fanns han till Och när du och jag har bäddats ner i graven en dag Och är på väg till himlen Så är han fortfarande Han är Jag är Det var ju den hälsningen som Mose fick När han skulle gå till fara Vem ska jag hälsa på? Jag är Jag är Inte var, inte kommer Jag är Ständigt Så att jag hoppas att ditt studium Av Guds ord är att jag vill lära känna honom verkligen. Vi går till Kolosseberets första kapitel, vers 15. Alltså ska jag ska ta ett lugn lugnare. Du ska hinna slå upp Bibeln. Och, är du nu hemma och sitter i soffan eller med skärmen eller om du har Apple tv så du kan gå ut och titta direkt. Eh, ett tips för dig som är hemma. så kan du se på skärmen hemma. Och eh, Åtminstone Youtube-kanalen är väldigt lätt att få fram den vägen sen. Vi går till femtonde versen, Kolossobet 1. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd för all skapad. För i honom skapas allt i himmelen och på jorden. Synligt osynligt. Tron första och dömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Han, alltså vem då, Jesus. Han är den osynliga gudens avbild. Det är han, Jesus Kristus, som uppenbarar vem far i himlen är. Så har du inte tagit Jesus så lär du ha väldigt svårt i Gud. Jag vet när vi möter människor från andra religioner. De känner Gud. De tror sig veta vem han är. Och de tror att de vet vem Jesus är. Jag minns en diskussion jag hade i det hörnet där för några år sedan nu. Vi hade en stor grupp människor av en annan religion här i gudstjänsten. En lite märklig situation. Åtta personer. Där männen då var talespersoner naturligtvis för dem. Och de sa, ja men vi tror att Jesus är en verklighet. Vi tror det. Och vi tror på Gud. Absolut. Och så, vilken Jesus är det ni pratar om? Och så alltså försökte de tala om profeten då. Lite särställning, men inte mer än en profet. Och så säger så men Jesus är för mig världens frälsare. Han är världens frälsare. Det är genom honom som jag får kunskap om min Gud är. Då skiljer oss våra vägar åt mycket, mycket tydligt. Vi blir inte ovänner, men det var väldigt tydligt. Här går gränsen. Vår frälsare, Jesus Kristus är Guds son Inte bara en profet Han är inte bara en profet Även om han har en särställning bland profeterna Så fanns det faktiskt profeter som är större Sen är det lite märkligt om vi tar om den religionen då som är islam Så är det så här, sista uppenbarelsen är den förnämsta Vilket gör att de har problem med koranen Därför finns en första och en sista uppenbarelse i koranen jag ska inte gå in på vilka, men det finns en Medina och en Mekka-uppenbarelse i Koranen. Och då säger han så här, men tänk om det ska komma en ytterligare uppenbarelse. Det är ju så att Mohammed är ju efter Jesus, va? Och därför är han, men tänk om det kommer en ny. Är inte Mohammed där någonting då? Det kommer ingen, vi sa. Jag tror inte det kommer en ny Jesus heller, ärligt talat. Men jag tror inte man kan göra en sån distinktion. För då tror jag man hamnar helt fel. Den här dagen. Det här är viktigt då, att vi har med oss det. Men idag faktiskt. Vill jag vända perspektivet lite grann. Och tala vilken självbild har vi. Så resten av predikan kommer till stor del handla om. Vilken bild. Varifrån har vi fått den. Varför lever vi med den. Varför plågas en del av den. Och en del har en väldigt, väldigt svag självbild. Vi vet att vår uppväxt präglar väldigt mycket vår självbild. Om man ständigt får höra som barn att du har gjort fel. Att du är klumpig. Att du misslyckas. Att du är dum. Att du inte förstår någonting. så klart präglar det vår självbild. Därför känner man sig lite dåligt emot i vissa situationer, inte minst i skolsituationer. Ska vi behöva leva med den självbilden? Alltså jag, jag vill inte alls på något sätt säga att jag inte ser att det här är ett problem. någonting vi får jobba med, absolut. Men samtidigt, vi måste se att vi kan få en annan själv. En sund själv. Det här är jag i Kristus. Det här är inte bara jag som mammas och pappas pojke eller flicka. Utan jag är någonting nytt i Kristus. Jag lyfts upp ur det här. Jag är inte predestinerad för att alltså förutbestämd för all framtid att leva i under, eh, misslyckande. Utan Gud har tänkt mig att jag ska vara med och segra. Jag ska våga känna mig trygg. Jag ska våga resa mig upp och tänka. Jag är någonting i Kristus. Jag är värd någonting. Jag älskade av honom. Jag hoppas du får med dig det. När du går härifrån. Inte så att jag vill att du ska bli högfärdig. Jag vill att du ska bevara ödmjukheten. Naturligtvis. Men att du ska kunna resa upp och säga. Tack Jesus du har gjort mig fri. Och det är en ny bild av vem jag är. Jag är inte den misslyckade. Även om jag försöker lyckas i allt. Och försöker ha högsta betyget i skolan. Så ska jag inte börja leva med det här. Jag är misslyckad. För det är det jag har hört i barndomen. Det är det jag hört i kompisgänget. Jag får sällan så många likes. På mina bilder jag lägger ut. Som mina kompisar får. Då är det så här. Om du får ett likes eller en tumme ner eller tusen likes så är det inte det som är värdet på dig. Det finns en heligande, Det finns en Gudfader. Det finns en son Jesus Kristus som gav sitt liv för dig. Långt, långt innan du hade varken lyckats eller misslyckats så gav han sitt liv för dig. Och Den bilden som jag vill att du får med dig härifrån du är lyckad därför han har lyckats Det är så viktigt vi får med oss det Vi går till första Johannes brev i serikapitel det Här skulle jag vilja. Har du inte Bibeln med nu så skriv ner den någonstans Gör som vi gjorde när vi försökte fuska i skolan Vi skrev på handflatan Vi hade inga sådana här moderna grejer Man kunde sätta i öronen och sånt på den tiden så man hade handen fulltecknad så var, oj. Så man var ju lite fuktig om handen också. Så det har runnit ihop. Det var inte så lätt att se vad man hade skrivit. Hela sidan, nertecknad. Man kunde ju inte skriva på båda händerna. För jag kunde inte skriva med vänster hand. Det gick inte. Och sen måste jag hålla pennan med någonting. Det fanns inga computers och sånt på den tiden. Men då går vi till första Johannes- det tredje kapitlet vers 13. se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också världen känner oss inte eftersom den inte lärt känna honom mina älskade nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbart vad det ska bli men vi vet att när han uppenbaras som vi som vill bli som ska vi bli lika honom för att få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom reser, renar sig liksom han är ren. Se vilken fa, kärlek har skänkt oss. Vi får kallas Guds barn. Det står inte här Lägg märke till Läs inte in det som inte står Om du har skött dig Om du har gjort läxan Du har läst 15 kapitel i Bibeln Den här morgonen Det handlar inte om det Mina barn är mina barn Även om de missköter sig Våra barn är älskade Även när de misslyckas Guds barn är Guds barn även om vi gör fel ibland så finns det nåd jag tänker på den förlorade sonen som berättas om i Lukas evangeliet även när han hade spenderat allt det som han hade ärvt allt var utbrottad. hade tagit mycket av det som var pappas egendom och förbrukat När han kom hem var han pappas son igen. Han behövde inte göra en avbetalningsplan. Alltså. Den Min son. Var död men har fått liv igen. Alltså det här är så viktigt att vi har med oss där. Det här är den självbild vi behöver. Gud har älskat oss. Gud älskar oss. Gud kommer att älska oss. Så även om du känner dig misslyckad i många sammanhang så kommer ihåg Gud har lyckats, därför har du lyckats. Gud har älskat dig, därför älskar du, älskar du honom. Johannes Evangelius, första, Johan, första Johannesbrevet, 4 kapitel, vers 19. Vi älskar därför att Gud har älskat oss. Först har han älskat oss. Så om du säger att jag kan inte älska mina medvän, medvandrare Jag kan inte älska Gud för han är ju så krävande Så har du missuppfattat någonting Tänk om månen skulle säga så här Jag kan inte lysa idag Visst står det i allmänackan att det ska vara fullmåne Men jag kan inte Jag har inget lyskraft Och det är sant Månen är en väldigt svart planet egentligen Om inte solen lyser på den Därför är det en väldigt skillnad du, På värmen på framsidan och baksidan av månen Var glad att vi inte har det så med jorden Att det är bara en sida som belyses Så var någon som bor på andra sidan För vi bor ju naturligtvis på den här sidan Som solen lyser, eller hur va? Lite tveksamt ibland men Det är sant, den lyser du lyser, du älskar i därför att Guds kärlek lyser på dig. Du älskar därför att Guds kärlek lyser på dig. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Andra korinterbrevet, Paulus igen, fjärde kapitlet, vers 16. Därför ger vi inte upp. Även vår yttre människa bryts ner Förnyas vår inre människa dag för dag Vår nöd Som är kortvarig Och väger lätt Bereder åt oss En vä Väldig och överväljande Härlighet Som väger tungt Och varar för evigt Vi riktar inte blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Det synliga är förgängligt Men det osynliga är Evigt. om du har det här bibelordet med dig så får jag ta en bild, nu vet jag inte vad det heter nu för tiden, lustiga huset eller spegelrummet eller vad det heter för någonting va, det finns på Gröna Lund och Liseberg och såna här platser va speglar av alla de sorter konvexa och konkava åt alla håll och kanter och man får en väldigt undlig bild av sig själv. Om man inte har sett sig själv i spegeln på några veckor. Och så kommer man in där. Och så är det en eh, konvex spegel. Och så får du för dig. Oj, jag måste nog ha lagt ut. Så plötsligt jag. Pluffar jag inte varit i ansiktet förut. Det var undligt. Och så går du ut och så har du den bilden med dig. Jaha. Så här är jag. Jag får nog börja med någon vantningskurs För jag såg i spegeln jag mötte alltså, stegen, ni ljuger ju aldrig, den är ju sann eller hur? Jag vet inte vad du har för en spegel hemma, vän. Du ser ganska hyfsad ut, du som sitter där. så. Alltså, du har förmodligen en spegel hemma. Men, ta det här. Många människor speglar sig i den här världen. Och får en vanföreställning om vem man är och hur man ser ut. Det här är det man brottas med. Man jobbar på. Och så går man till samma spegel igen och så ser man egentligen ingenting har hänt. Den var fortfarande konvex. Så man blir väldigt stor och bred. Och sen kan man komma till en annan spegel som är konkav. Och sa, oj, har jag blivit så smal. Nu får jag alltid äta upp mig. Jag ser ju nästan lite lidande ut. Alltså, det finns så mycket vanföreställningar i den här tiden. Som vi speglar oss emot. Du har alldeles så mycket med världen att göra. Alldeles för mycket. Och så tror vi på den här förfelade bilden av oss. Och det är viktigt att vi då speglar oss i glansen från honom. Att vi speglar oss i Guds ord. Att vi fyller oss med Guds ord. Så att vi inte går och känner jag är misslyckad. Hur jag än försöker så ser jag lika illa ut. Så och förstår bilden då inuti. Det är viktigt då att vi har en sund selfie egen konstruktion jag, ger, jag tar inte betalt för det, om du använder det och ta dem vi lämnar John F. Kennedy en liten stund till vi ska komma till ett citat av John F. Kennedy som eh, 1961, 1963. 63 jag kommer inte ihåg årtalet nu jag hör sitt berömda tal där han lånade faktiskt någonting av sin egen lärare man inte sa att det var lånig från sin lärare lite fusk men det lät väldigt bra i alla fall nu var det en liten kliff hänger och så går vi vidare du måste vara noga med vad det är som ger dig värde eller inte värde jag kan väl ärligt säga att sociala medier, ja, jag tycker om sociala medier vi håller ju på med det just nu. Hej på er som är med er på Facebook. Vi älskar sociala med i vissa sammanhang. Men är det där jag speglar vem jag är så kommer många att känna sig oerhört värdelösa. Oerhört värdelösa. Många tappar sitt fotfäste därför man tror att det är sanningen man möter på Facebook eller Instagram eller vilket media du använder. Det är inte sanningen Sanningen har du i Guds ord Det har du Jesus Kristus Han är vägen, sanningen och liv Så vill du få tag i Vem du är Så måste du möta honom som han är Amen Nu kommer vi till nästa steg Jag vet att det här inte är bibelord Och det jag är väldigt tydlig med det men i sitt berömda tal säger John F. Kennedy så här. Han sa fritidänt i USA. Fråga inte vad ditt land kan göra för dig. Utan vad du kan göra för ditt land, sa han. Jag skulle vilja travestera på det. Jag min egen lilla version. Fråga inte bara efter vad Gud gjort för dig. Utan fråga efter vad du har gjort för Guds rike. Det finns så mycket jag-centrering i en del spegelbilder vi får även i kyrkvärlden. Jag ska uppleva, jag ska få häftigt, jag ska njuta av Gud, jag ska åka till den konferensen för att få mer av Jesus. Och det, det är inte fel. Men om inte nästa steg kommer Gud, jag vill ha det för att kunna förmedla till min omgivning mina arbetskamrater, mina släktingar, mina vänner de behöver ju få tag i Jesus. Men en del är nöjda man åker som man nästan storknar på alla konferenser och alla heliga möten och ja, men det är inte fel med möten, det är inte fel med gudstjänster men det finns ett steg till. Du vet, vi kan åka runt på konferenser till den här kristenheten i Sverige dör ut. Tappa inte fokus. Gud har kallat dig. Gud har gett dig fantastiska upplevelser för att du ska få förmedla dig vidare. Framförallt bland dina närmaste. Och då är det inte så här, det är inte orden i första, det är ditt liv. När människor ser att du lever på ett nytt sätt. Jag har hört vittnesbörden. Och jag blir så fascinerad. Människor som har kommit till kyrkan, jag har varit pastor. Jag har inte haft kontakt, ingen har bjudit in dem. Men helt plötsligt har jag fått en arbetskamrat som gör skillnad på arbetsplatsen. Som är vänlig, hjälpsam alltid schysst i alla lägen ställer upp tar extra för att hjälpa sina arbetskamrater som talar vänligt jag brukar ta en bild jag vågar ta den även fast vi är ute på facebook nu men för många, många år sedan förmodligen så är de jag nämner dem nu inte facebook vänner just nu vi hade ju en period när vi hade vår dotter låg på sjukhuset här. Sex veckor tror jag det var sammanlagt. Ställdes in för diabetes. Och jag hade min roll. Vi hade en, en yngre son hemma som behövde omvårdnad. Han fyllde två år vid den där tiden. Eh, och då fick vi gå och äta i en personalmatsal. Vi som föräldrar som var med på sjukhuset. Jag gick ju åt frukost tid på morgonen då. Då kom de från, från olika avdelningar och åt frukost de också. Jag satt ett bord och de satt ju vid sin, sina bord och de satt ju ihop de arbetskamraterna. Och så hände det. Det här får egentligen inte hända. Någon reste sig upp och gick och hämtade lite mer smörgås eller grötar, vad det var de hämtade. och fick de gå en liten bit bort i ett annat rum för att hämta det. Det var lite omodernt gjort här borta på Liv som det heter då. Då började alla prata om den där, vad ohjälpsam hon var, hur tråkig hon var. Och hon ställde aldrig upp och så kommer tillbaka så var lika vänligt igen i Lena. Hör ni det här så gör upp den saken. Alltså säger det. Sen reser sig en annan och går och fyller på i sin tallrik, då börjar samma prata om den. Om det är en levande kristen som sitter i det arbetslaget så händer det inte. Det här är kristen som på djupet när vi har mött Jesus Kristus. Och vi har fått en självbild som är präglad av honom. Det här var ett arbetsplats. Det här hände på hundratals arbetsplatser. Man har synpunkter när någon går ifrån gäng. Vilken otrygghet det skapar. Det får inte hända. Där du finns. På din arbetsplats. Absolut inte. Det, då ger du grunden för också ditt vittnesbörd. Så det är viktigt. Kom ihåg. Att det för det första handlar inte om allt. Vi kan få av Gud. utan Vad gör jag för honom? Vad gör jag för honom? Den sanna. Äkta själ. Självbilden som du har fått av honom Så har du ett annat liv Du har någonting att förmedla Att dela med dig till människor Runt omkring dig I eh, natten när jag satt och brottades med det här Så kom ett bibelord till mig Jag vet Ska jag bara på en gång säga För det finns alltid de som har synpunkter och så här, men Jag vet att det här handlar om Israels folk Jag vet det men det handlar också om dem som går med Gud. Femte Moseboks sjätte kapitel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och så kommer det. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag befaller dig att dig ska du lägga på hjärtat Och så kommer det. Du ska inskärpa hos dem Hos dina barn Och tala om dem där du sitter i ditt hus Och när du går på vägen När du lägger dig När du stiger upp Du ska binda dem som ett tecken på din hand Och du ska vara som en påminnelse på din panna Och du ska skriva dem På dörrposten i ditt hus och på dina portar. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Nu får jag vara lite, lite kinderkarten lärare här va. Om du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta. Hur mycket plats har du för att älska annat då? Sund matematik. Det finns 100%. Älskar Gud av 100%? Om då säger om ja, min familj, mina vänner, våra barn. Jo visst, det är sant. Men älskar du Gud så speglas det genom att du älskar Gud av hela hjärtat. Han får då, då, då kommer det påverka också din relation. I här på jorden. Självklart. Det Så viktigt att vi har en sund bild. Ska jag ta om sanningen för det? Jag har kommit till inledning av min predikande. Så har, behöver du ha lite massäck så kanske du får hämta den nu. Nej, vi ska nog tala det här. Självbilden får du i med Jesus Kristus. Din sunda självbild får du i gemenskapen med Jesus Kristus. Tappa aldrig bort det. Det finns två risker. Eller det finns två diken vi kan hamna i. Det ena är att vi känner ja men jag är ingenting. Jag duger inte till någonting. Det här med jantelagen. vet, Jag kan ingenting. Nu kan vi säga att jantelagen är inte en svensk uppfinning, det är faktiskt en dansk uppfinning det här med jantelagen men den är inte sann men så finns den andra bilden det är att jag tror att jag kan allt jag är bäst i världen världen skulle ju inte funka om inte jag fanns men den är ju inte sann heller Är du? Världen går faktiskt inte under om jag skulle sluta mina, mina livsdagar. Alltså det viktiga vi hittar det som är sant det är att den här världen skulle inte funka om inte Jesus funkade. Eller hur? Om Gud skulle ge upp den här världen vilket han aldrig kommer göra men då skulle den inte funka heller. Och det är viktigt vi får en balans i det här. En ödmjuk relation till honom och säga, mitt liv bygger på dig. Utan dig Jesus blir det ingenting av det här. Men med dig Jesus så händer väldigt mycket i mitt liv. Väldigt mycket. Det kommer spännande saker nu framöver. En kliff hänger igen va. Du vill se. <hör> Du vet, människor går till en sån här spegelsal. De har inte varit med en spegel på morgonen. Kammar sig på morgon och så vidare. Och så, ja, En del har inte så mycket att kamma med, Men vi som har lite grann kvar här. Vi behöver kanske fixa till det ibland. Och så kommer man och så får man en vanföreställd bild av sig själv. Och det, det är så här att Oftast är det så här, när vi möter sociala medier och den här världen så hamnar vi i missmod. Vi känner vi klarar ingenting. Vi duger inget. Alla andra är så duktiga. Alla andra kan allting. Alla andra kan prestera hur mycket som helst. De kan jobba 25 timmar om dygnet och ändå ha 10 timmar att sova. Jag vet inte riktigt vilka dygn de har men och så känner jag, jag orkar ingenting. Det är ingen sann Men det var också, jag hörde det faktiskt, jag har ju varit pastor några år nu, 52 år sedan var jag börjat förkunna här på Forsdag. 67, 52 år sedan. Så jag har hunnit höra en del. En man, han bekände faktiskt i ett vittnesförråd, det var inte så att han levde så sen, men han bekände det. Han sa jag måste be om förlåtelse. Därför. När jag tyckte jag var torrt i mötena. Så tänkte jag. Ja men nu måste jag börja be. Så jag blir lite fart på det här. Jag har aldrig tänkt den tanken. Hoppas jag. Det är Jesus det handlar om. Det är Jesus det handlar om. Sen ska vi vara med och hjälpa till. Och be och prisa Jesus. Va? Men det är, det är inte tack vare oss. Utan tack vare Jesus. Är det är det handlar om. Låt inte heller församlingsbilden, låt inte förkunnelsen du möter få vara den här som är peptok. Det finns så mycket peptok. Det enda det ska handla om, du måste få tag i Jesus. Du måste få sträcka dig mot honom. Du måste få överge allt det som är ditt eget för att få honom i ditt liv. Så att vi inte missförstår allt sammans att Gud är beroende av mig. Gud är bara beroende av sig själv. Och det är viktigt vi får tag i den. Gud måste få bli älskad för den han är. I psalm 46. Vi hörde, hörde ju psalm 42 förut. Då står det så här i vers 2. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden väl beprövad. Därför räds vi inte även om jorden ger vika. Och bergen störtar i havets djup. Och vågorna brusar och svallar. Så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje och Guds stad. Den högstes heliga bodning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgon gyr. Folken larmar. Riken vacklar. Han höjer sin röst. och smälter jord. Herre Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Amen Det som är viktigt Om vi ska ha en rätt Alltså, om vi säger så här För att du ska få den här bilden Om jag nu skulle vilja måla en tavla Jag har penslar Jag har färg Men jag har ingen stafli Jag har ingen duk Jag har inte ens en vägg att måla på Ja, men om jag tog nu en pensel med dopparen i färg och så bara målar i luften här och så går jag där och säger ser ni vilken fin färg det var här? Ja, möjligtvis på golvet kan man se att det är droppat ja, men om jag inte ser vilken bild jag har målat här Nej, jag ser ingen bild Eller hur? Ja, men det kan ju bli lite som kungens nya kläder och sådana här grejer men men, men ni är sanningsen. Ni säger, när vi ser ingen bild. Vi ser massa kladd på golvet. Det är väl ingen bild? Alltså det är viktigt att Gud har en säger, en duk att måla sin bild på. Han måste ha någonting att forma. Och det är du och jag som är det Gud vill använda för att hans bild ska präglas i mitt liv. Då står det så här i Andra korinterbrevs femte kapitel. Det här är så känt. Men jag skulle bara vilja att det inte bara är känt. Utan du bejakar det här. Bekänner det här. Det här är sant Jesus. Det här gäller mig. Om någon är i Kristus. är alltså en nyskapelse. Det gamla förbi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv. Genom Kristus. Och gett oss försoningens känsla. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse? Amen. Det gamla är borta. Det nya har kommit. Alltså det här är förutsättningen för att Gud ska kunna göra någonting med oss. Han kan inte måla på den gamla naturen. Han kan inte det. Han kan inte bättre på den. För det kommer spricka igen. Det är den nya naturen som han kan använda. Och den finns i dig och mig. Låt mig ta med till Matteus och se vad 50 kapitel. Jag lovar att innan lunchen är klockan två ska jag ha slutat. Ni behöver inte vara bekymrade. Vi har inte så lång sändningstid här på Facebook så. Nu är vi tillbaka i det här med mm. Men vi har, går till vers 13 Och så säger jag så här Ni är jordens salt Om saltet mister sin sälta Hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat Än att kastas ut och trampas ner och människorna av människorna Vers 14 Ni är världens ljus en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och om man tänder ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man, man tänder ett ljus och sätter man man inte under skeppan, utan man sätter det på hållaren. Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda. Och prisar er far i himlen. Alltså den här bibelversarna. 13 och 14 har oftast läst i en annan tidsform. Ni ska bli jordens salt. Ni ska bli världens ljus. Var stod det? Det står faktiskt. Ni är. Den bestämmelse. Det är en etikett som är klistrad på dig. Du är saltet. Du är ljuset. Sen vet vi att saltet kan missa sin sälta. Ljuset kan sättas på fel ställe. Men det är en annan sak. Men vi är jordens allt och det är viktigt att komma ihåg vi är inte i världen det är jordens allt men det får vi ta i en annan undervisning vi är inte jordens ljus utan vi är världens ljus och det är viktigt att komma ihåg men det är för som sagt jag får ta i en annan undervisning men ni är skulle vi våga en liten sak nu ni ser lite oroliga ut ni ser inte vilja stå på händer eller klättade här uppe i taket. Men jag skulle bara vilja att du i ditt hjärta säger och bekänner. Jag är jordensamt. Jag är världens ljus. Jag är jordensamt. Jag är världens ljus. Känn efter hur det känns. Det är en uppmaning. Gud har liksom satt sin etikett på det. Du är det. Du är det. Sätt nu inte ljuset under hinken eller under skeppan. Utan låt det sitta på hållaren så att det lyser för alla i huset. Göm inte undan det Gud har gjort i dig. Låt ens självbild, självfin få synas. Jag är stolt över den. Inte för att jag är stolt över mig. Men jag är stolt över honom. Jag är stolt över honom. Jag är tacksam för honom För att han är mitt liv Jag menar, var skulle jag ta vägen annars? I eh, Får jag lite ett litet Hopp här nu Jag gillar inte det egentligen Det finns några bibelord som du kan notera Som skulle ha kommit nu Andra kunde inte bli 10, 8-10 där man till vers 9 så, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Ja, vi kan ju stanna för den. Min kraft fullkomnas i svaghet. Så du som har en sådan där selfie, jag är andlig bodybilder, yes, jag klarar allt. Paulus var inte så. Jag har bett. Tre gånger. Och att Herren ska eh, hjälpa mig. Och han har svarat. Min nåd är nog för dig. För att min kraft fullkomnas i svaghet. Det sämsta utgångsläget för en kristen. är att tro att man är stark i sig själv. För då kommer inte Gud åt. Men i vår svaghet kan Gud fullborda sin kraft. Läs Paulus liv. Läs hans CV. När han berättar om alla gånger han har lidit skeppsbrott. När han har blivit slagen. När han har blivit misshandlad. När han har fått gömma sig för sina både bröder och människorna utanför. Alltså nya judiska vänner och de utanför. Mitt i det här. så, så här, Min nåd är dig nog. Eller är det nog, säger du. Min nåd, är det nog. Om du kommer och känner så här, yes, det, det är jobbigt just nu. Det är jobbigt nu. Det är jobbigt i mitt liv. Jag har fruktansvärda problem. Du kan inte ana vilka problem jag har. Nej, det kan jag inte. Du kan inte ana vilka problem jag har heller i och för sig. Så Vi kan ju ha en deal. Att vi försöker förstå varandra och välsigna varandra. Eller hur? Men mitt i detta... I vår svaghet så vill han uppenbara sin styrka och sin kraft. Visst är det underbart. Visst är det underbart. Trots min svaghet, trots mina misslyckanden, trots att jag inte är där jag borde vara. Eller känna mig som jag borde känna. Så är han styrka. Det är min selfie. Min selfie är min svaghet för det är du stark Jesus. Amen Ja, du skulle kunna skriva upp också Hesekiel 36 Det här är en viktig sammanhang Och det är att Gud har gjort Hjärttransplantation på oss Jag borde fler säga tack Jesus för. Ja. Han har gjort en stenhjärtat. Har bytt ut mot ett hjärta och kött. Och han har bjudit in sin ande i mig. Står det i en sekel här. Och det här handlar om oss. Det handlar om oss. Och jag ska rena er från all er orenhet. Och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ger ett hjärta av kött jag ska också vilja ta med er till apostelärans sjuttonde kapitel verserna 28 och 29 du bara noterar dem. jag bara återger dem Paulus är på Arupagen i Aten han eh, har tagit upp han har talat om att ja, men jag har gått runt här och sett att ni är religiösa och ni, ni, ni söker efter Gud och ni har ett altar som står åt en okänd Gud på honom. det är om den okände Gud när jag har kommit för att berätta för er och så säger han i vers 28. det är honom som vi lever och rör oss och är till och så citerar han en Gud faktiskt, med litet g som en av er egna skaller säger, så är vi av hans släkt. så går han vidare, vers 29. Och är vi nu av hans släkt, så ska ni veta. Och så säger, han, då är vi inte någonting som är gjort av människohand. Varken guld eller silver eller sen, Utan gjort av någonting större. Så lyssna. Det är inte nog med att du tror på Gud. Du bor i Gud. I hans omsorg. Sanktes säger, han är en skydd runt omkring mig. Han är en sköld runt omkring mig. Du bor i Gud. När du är svag så får du flytta in i Gud. Och bli en del av hans liv. Vad ingen så halleluja. Tycker jag nästan passa? Vi får sätta upp här på skärmen här att Nu ska ni säga amen och tack och lov och så vidare. Så, ni vet, kan jag har en liten knapp och trycka på här. I Fesebrevets fjärde kapitel Tänk nu på vad jag sa Om att vi är och hans släkt Att vi bor i Gud Så läser vi Fesebrevets fjärde kapitel Verserna 23 och 24 Utifrån det perspektivet Låt er förnyas i and och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Amen. Du bor i Gud. Du är iklätt i Gud i sann rättfärdighet och helhet. Du, det är en stor skillnad på den o Omvända, ofrälsta Människans selfie Och den pånyttfödda Kristnas selfie Det är en stor skillnad Du vet, att vara kristen Att vara en pånyttfödd kristen en Born again kristen Det handlar om mer än att lära sig När man ska knäppa händerna Och att man ska läsa bibeln om man ska be det handlar om någonting mer jag ska in i honom leva i honom och han i mig vi är förenade i ett nytt liv det finns alldeles så många som bara lär sig fromma saker det är ju bra att de inte lär sig ofromma saker i och för sig men man kommer inte till himlen på att läsa fromma saker om det inte kommer här inifrån så kommer det aldrig få en en perfekt, sund selfie jag kan bara bekänna att när jag var ny som förkunnare så hade jag en nere i Göteborg som var min förebild jag kan inte ens nämna hans namn här det är ju skämt för honom att jag bara betedde mig som han jag hittade som liksom hans Sätt att röra sig, Hans sätt att hålla bibeln och så vidare. Tyckte jag var häftigt. Och han i sin tur har förmodligen blivit ganska påverkad av en som heter Billy Graham. Och eh, jag tror han gjorde det utan att liksom reflektera, men han har varit mycket han hade varit tolk för Billy Graham i Europa väldigt mycket. Och eh, han älskar Jesus verkligen och så tänkte jag nu ska jag bli som Billy Graham. Alltså jag, jag går och kopierar den svenska kopian här. Folk satt bara skruva på sig och undrar vad sysslar du med? Jag hade ingen framgång alls. Men du kan få bli en ny Kristus Kristusvistad. Du kan få plantera dig i honom. Bo i honom. Leva i honom. Vara med honom. Du, Då kommer den här världen att bli förändrad. Tänk dig själv. Helt plötsligt byter vi ut 25, 30, 40 gamla livets självbilder och får 20, 30, 40 stycken nya livets självbilder jag är trygg i honom jag kommer inte få allt jag ber om jag kommer inte få allt jag längtar efter det fick inte troshjälterna i Hebrevet 11 heller Läs för de fick inte allt det de hade längtat efter de bad om men de fick en evighet. Och det slår över allt annat. Det slår över allt annat. Du kommer inte få varje helan. Du kommer inte få varje brist i ekonomin. Du kommer inte få allt löst av honom. Men han kommer ge dig en trygghet. Han kommer ge dig en trygghet. Därför du har flyttat in honom. Och han kommer vara din försörjare. Han kommer vara din försörjare. Han kommer ha din omsorg om det. Han är ditt paner. Du bor i honom. Du lever i honom. Så upp och så tar vi en selfie nu av oss va. Jag tänkte att min kamera med mig, så skulle jag ta en selfie här nu. Men den sitter där så att jag, det gick inte. Det är faktiskt var ju de som ser på Facebook då som använder min kamera där. Min mobil. Men jag tänkte först att vi tar fodralet. Ni hade alltid gått på där. jag har stått och hållit här men Nej jag tänkte ni ser för bra för det sen. Det gick inte Det är bättre att säga som det är. Tänker, Gud har gett dig en ny självbild Det är värd någonting i hans ögon Han älskar dig Han kramar dig Med sin kärlek just nu Inte på grund av Allt du har lyckats med Allt du har gjort bra Utan därför att han älskar dig Han har dött för dig Och han vill ta dig in i sin gemenskap ska vi be himmelske far jag bara tackar dig för att vi får landa i dig den här förmiddagen fader Här är vi bara ber att vi ska få fylla det här samhället den här världen med självbilderna som kommer från dig som inte försöker att vara som alla andra, likna alla andra tänka som alla andra försöka forma vår kropp som alla andra fader utan vi är trygga i dig, Jesus. Vi har flyttat in i dig och vi har iklätt oss dig, Jesus. Tack, Herre, för detta. I Jesu namn. Amen, 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 amen. amen.